0: Hello everyone， 欢迎再次来到嘉嘉玲的碎碎念。我希望你们度过了美好的一周，起码要比我好，因为我这一周过得非常的不好。不要担心，已经过去了这一周的一个坏心情和坏的经历，还有我的小低谷都已经过去了，所以我就非常有冲动。想要把我这一周的一个一个职场低谷自救指南给录下来，起码在我的心情还没有完全过去之前录下来，因为我知道，其实很多人会经常经历小低谷，特别是职场中的人，即使不是在职场中的人，即使你是一个学生。你也会经常出现一些低谷，就是时不时的陷入一个低谷，感觉像是现代人的一种通病吧。如果你不知道我在说什么的话，我可以给一个例子，就比如说你可能前一秒还好好的做着你的事情，甚至说你的心情可能还是愉快的。但是，下一秒，或是就相隔十分钟都不到的一个时间，你就因为别人跟你说的一句话，或是你自己正在做的事情并没有往你想要的方向发展，而感觉到突然间心情非常的不好，就是你整个心态就完全变了。我相信很多人其实对这种状态一定都不陌生。因为很多人其实一天之内可能就经历很多次这种状态的改变和模式的改变，但是我们今天要说的是跟职场相关的低谷，但我并不想要把我过去这一周经历的这个低谷描述的。非常细致，以至于感觉像是在吐槽。因为如果一个人经历了不好的事情，他在回想或是反思的时候，大部分时间是在纠结：，啊是谁的错？然后是别人的原因导致是这这样的问题的话，我觉得其实他没有学到很多东西，因为你没有办法改变别人，即使是对方的原因而导致的这一个问题。所以我觉得，最好是在复述这件事情或者复述这种低谷期的时候，尽量的，就是做到描述自己的心情以及自己的一个心路历程吧，然后解决办法。OK， 那我我开始跟你们说，我过去一周大概经历了什么。我过去一周的工作量，相比于前段时间来说，是真的非常饱和的。因为我有非常多的活动需要上，所以我的工作量非常饱和。就是我的工作量已经饱和到，我除了当下手头上的工作，我没有任何的精力去做其他的事情。我一直都算是。一个非常喜欢工作量、工作任务，每天都很满的人，就是我不希望我在工作八小时内，我是觉得啊，这件事情、这件任务可做可不做，然后做的非常快，然后我整天其实就是在一种自动巡游的那种模式了。简单来说，这是可摸鱼也可以不摸鱼的那种模式。我希望就是每天工作任务都，呃，非常满。天哪，我老板应该给我加薪。<笑>然后在这种任务已经非常饱和的情况下，我的同事。给了我一个比较正向的反馈，因为我做的一个事情，而给我们整个项目、我们整个团队带来了一个比较好的一个正向的反馈。我当时是觉得，天啊，这我今天我这一周的心情应该不用说了吧，就是不能够再好了，就是在这一段时间内真的是不能够再好了。当我刚拥有这种很久没有拥有过的心情。的时候 ，boom！ 坏消息来了，我有同事悄咪咪跟我说，他得到了一个消息，我很有可能短期内会接手另一部分我完全没有接触过的业务，因为公司招不到人，或是说呃公司短期内并没有招聘补缺这一个职位的一个计划，所以我需要跨项目组来做这个任务。而且重点，而且我现在手头上的这个项目可能权重会降级。Oh my god， 对我来说就是一个重磅炸弹。就是在你为你的项目沾沾自喜的时候，为你的项目开始初有成效感到沾沾自喜的时候，突然有人送了一个炸弹到你手上说，说啊。你这个不重要了，你这个准备要被炸掉了。我当时就是这么一个心情，我当时就是感觉到 ，They took my baby。<笑>我知道，其实很多人都有经历过这种时刻，就是你引以为豪的项目，就像是你的孩子一样，然后他准备要被夺走，给给别人，或是说降权重，就是对于整个公司的业务来说，他已经不重要了。I know， 我觉得，我觉得怎么说，这是一个非常常见的一个职场的一个状态更替。但是你如果，我觉得是任何人经历这件事情的时候，你接收到这个信息的时候，你当下一定是像是突然间拿到了一个手雷，准备要炸开的一个手雷，因为当下你能够迅速产生的。唯一的心情，唯一的感觉就是，你是被抛弃的，你是没有价值的，你是完全可以被替代的。我不跟你开玩笑。我当得知当我得知这个消息的时候，当时我其实我工作任务才刚刚开始，就是新的一天的工作任务才刚刚开始，我才刚刚想要说今天要进入一个。战斗类型的工作状态，备战状态。然后我得到了这个消息的下一秒，我就直接放下我的工作去厕所摸鱼了。我完全不想再继续待在我的工位上，别说我要进行一个备战状态了，我简直想直接的请假下班。哎 I 呦 mean, ，what the fuck！ 你真的会感觉你。这段时间做的工作，感觉就是一个笑话，就是 nobody cares， 只有你 care， nobody care， OK。<笑>我先回想这一段，我那我我我还是觉得是那个心情，我还是能够感受得到的，很绝望。然后除了这件事情，还有上周还发生了蛮多其他的糟糕的事情，全部纠结在一起。然后你就会，我觉得这是一个非常神奇的上上一周是个非常神奇的一周，即使发生这么多事情，除了这个低谷自救之外，我觉得有个很好的启发，就是如果插个体外话，有个很好的启发就是，如果你在很短的一段时间，比如说一周内发生了比较多的糟糕的经历或糟糕的事情。有一个好处就是，你可以知道什么事情对于你来说是重要的，什么事情在你看来，如果它单独发生了，你觉得非常糟糕，但是放在所有的糟糕的经历一起发生的时候，你就会知道其实它并不重要。<笑>我我我觉得上周有给我这么一个状态，在这么多糟糕的事情同时发生的时候，比如说。上一周，我朋友也要经历一个裁员的过程，就是我跟我朋友非常非常要好，他几乎算是我最要好的一个朋友之一了。所以，在他要经历被裁，可能会进行一个仲裁的一个呃阶段的时候，其实我有一种在他身边的感觉，就是我们不是同一家公司，但是。但是因为他是跟我太要好了，我会感同身受，而且我会不留余力的把我能够知道的对他有用的信息提供给他，帮助他。所以我一直觉得他整个心情，我不说百分百吧，但是百分之八九十我都是可以感同身受的。所以他经历的一些糟糕的一些心情和事情，也会影响到我的一个心情。大大影响到我一个心情，所以这也算是上周让我感觉到非常糟糕的一件事情。再者就是，如果你有听我的之前的播客你知道我之前的一个 crush， 他上周呃就就走了。然后虽然说我已经 move on 了，但是怎么说，起码算是一个 crush 吧。然后。呃、哦，心情肯定是会有波动的，然后感觉到有一些小糟糕肯定是有的，但是因为它跟这么多糟糕的事情都融合在一起了，都在这么短的一段时间内发生，我想说，这个我基本没咋想起来这一件事情，你就会知道，这么多糟糕的事情发生在一起的时候，最糟糕的事情就是让你睡的睡不好觉的那一件事情。<笑>所以，这算是一个好的一方面，让你知道什么是对你来说最重要的。OK， 题外话说完。So， 上周基本算是我大概近一年，应该是近一年来不算，所以，所以上周应该是我最近半年来经历的。一个小低谷了，我现在回想起来，我这些年工作之后，就是开始赚钱养活自己之后，我基本大部分的低谷都是和工作有关的，因为我是一个工作至上的人，不是说我是那种工作狂啊，就是我生命中只有工作，不是是。工作确实是占据了我大部分的时间，而且因为各种各样的原因，我的工作运气实在不算特别好。这个运气不是说单纯的一个纯运气，而是说可能跟我的工作能力以及跟我所处在的一个行业有非常强的相关性，而导致我经常因为工作处于一个小低谷或是一个中型的低谷期。真的，这个非常频繁，大概一年就会有一次，或是两次，这么频繁。我是一个在工作上非常乐于尝试或学习的人，因为我虽然短短工作五年，但是我做过的工作实在是不算少，我做过的工作类型不算少。我做过外贸，我做过。新媒体运营，我还做过海外推广，我现在还做广告投放，所以我的经历还算是比较丰富的。有时候我都分不大清楚，我到底因为是因为我选择太多，因为我每次在分叉路口的时候。选择都不一样，导致我频繁的处于职场低谷期，还是说因为每一份工作都处在低谷期的时候，我选择了不同的道路？嗯，明白我的意思吗？就是我不知道哪个的原因更重一些，导致我现在的一个职场路径非常的。多样复杂，而且我总结了一下，我每次职场上陷入低谷期的时候，是因为发生了什么问题导致我陷入低谷。第一个就是，当问题出现的时候，没有人帮我。我不是说什么争吵的时候。然后没有人站在我这一边，我不是这个意思。我我是说，任意一份工作，其实你都会处在一个你面对工作带来的问题，你不知道怎么办的时候。每个人都会，不论你是小白或是一个中层、高层，你其实都有这种时刻。你就是需要一个有过这个经验的人，告诉你要怎么办。如果我陷入这种问题的死循环，但是得不到帮助的时候，这对我来说，在职场这一方面，应该是最让我感到焦虑的原因了。举个活生生的例子，就是我之前做外贸的时候，深圳最多最多 B to B 的外贸了。我之前做外贸的时候，我感觉到没有人帮助我。就是可能因为我的外貌经历确实是比较短暂，可能呃我出现的问题在一些同行是没有出现的，也有可能因为我经验实在是不不算丰富，所以不具备什么典型性。但是，我确实是没有人帮助我的，在我短暂的外贸生涯里，我当时处在一个状态就是我去问我当时的领导。他都只会语重心长的告诉我：“你要自己去悟。”什么叫自己去悟？我我是真的非常不擅长别人跟我说这样的话，在我寻求帮助的时候，跟我说：“呃，你可以 A， 你可以 B， 你可以 C， 然后你选择一个非常适合你的一个路径，自己去掌握。”我觉得对于一个刚入门的小白来说，你这么说等于没说。<笑>我真的觉得，对于任何一个行业小白来说，你不能用这种似是而非的话来告诉他。可能这句话对于领导那个层级就已经修炼什么多少重天的这种经验的人来说。是有作用的，但对于一个小白来说，任意一个行业小白来说，这句话等于放屁。这句话真的等于放屁。可能也是，或许我是一个悟性非常差的人，所以我放弃了这一个行业。当然，我不是说我选择现在的这个行业是因为有人帮助我了，没有，也并没有任何活生生的人给到我手把手的支持。我觉得任何一个行业好像都没有人能够给到你一个手把手的知识，但是我目前的一个广告投放职位，有个很好的一个点就是它已经发展的比较成熟了，它发展的成熟到它有一个类似于牛津字典一般厚的一个教程，告诉你具体的步骤，还有可能出现的问题以及一些解决办法，虽然说是比较死板。可能不会说你出现了一个很具体的问题，它能够马上给到你一个呃百分之百正确的解决方案。但是，如果你不想跟不想在网上或是去找实际的人去大海捞针一般的寻求解决方案的话，这个行业的这个帮助中心非常有效。就是它能解决你百分之八十的问题，在没有任何人给予你帮助的时候，它能作为一个支持者给予你想要的帮助。而且这个行业它已经发展成熟到你在 YouTube 上搜索关于谷歌广告投放的教程，以及一些实际出现的问题，以及。谷歌帮助中心那些论坛里面提出的问题，都可能对你有非常具体、实际的帮助例子。所以我就是这样一个人，我就是那种我不是能够自己开拓一条荒野之路的人，我是需要站在巨人肩膀上看世界的人。我一直很明确，我是这种类型的人。所以我之前一直被我摒弃、排除掉的。那些工作，在某个程度上，我放弃那份工作的一个原因，就是我无论是在哪个地方寻求帮助，但都没有得到帮助。我觉得这其实不是单只是我一个人会感觉到失望的一个原因。我觉得在职场上，大部分人如果出现了这种寻求。帮助，但是却没有得到任何实际的帮助的时候，任何人都会跟我一样绝望。但是我不止一次听到或是在网上看到一些初入职场的人吐槽他们的公司并没有完善的一个学习机制。我们经常会听到一句话，就是说“师傅领进门”。修行靠个人，但是我觉得其实很多公司连师傅领进门这个动作都没有，就是你一进来就是哦，产品知识你自己学习，就把一堆资料堆砌在你面前，然后告诉你，嗯，你看吧，你熟悉了你有什么问题就问我就好。但是一堆资料堆砌在你面前的时候，其实你根本不知道重点在哪里，哪些是可以忽略，哪些是可以高效率的马上过滤一遍的。这样子，你问的问题可能就是你看一堆资料，你完全不懂的时候，你问的问题其实是无厘头的。你浪费自己的时间，也浪费那个要带你的人的时间。我觉得带的人和公司的一个完善的一个学习机制是必不可少的。你们可以想想，有多少次你会听到这样的同事或是领导对于你的反问？这么简单问题你也不知道吗？你为什么会问这种问题？我们之前不是说过这个吗？<笑>我高血压起来了。我我觉得这非常不应该，特别是对于一个新入职的人，不论他是小白还是他是有经验，但是跳槽过来，只要他是新接触这块业务的人，我觉得他都不应该被这么的对待。这又回到我之前说的那个悟性的问题，因为现在很多公司或是领导就是期望他的员工或是他的下属，能够直接拿着公司一本厚厚的产品资料或是行业资料，就能够自己啃完、自己消化完，然后自己提炼出最精确的一个重点，然后学以致用，然后他们简称这是悟性。Hello。我想说，悟性难道不是培养的吗？悟性难道不是需要纠正的吗？你觉得一个小孩子在哇哇学语的时候，如果没有人教他，他自己是会说出多么完整正确的句子吗？我觉得大部分没有建立好一个完善学习机制的公司，都应该好好反思一下这一点。然后第二个，我觉得会让我陷入职场低谷期的重要原因就是。上层认为你是可以任意调度的，然后美其名曰你工作能力强，或是因为你是员工，所以你应该要在我们需要你的时候，你得做这一部分我们强加给你的任务，或是说你所做的你所做的事情，在公司的层级上是被降级了的，就是可能你是个。S 级项目，然后被降级成为一个 B 级项目，大概是这种这种情况，统一称之为你对于公司来说是无价值的人，是可以被替代的人，是可以任意调度的人。你别看我之前说我经历了这么多工作，看起来就非常的随意，但是。我对自己的一个形象刻画一直都是一个专业的职场形象。我不是说我是什么女强人，当然我想往那方面去，但是我知我强烈的知道我现在的一个我是什么逼样的。我是尽可能的，不论是对我自己来说，还是对于我所工作的公司来说，我都是希望能够得到一个提升的。也能够给公司带来一个价值的。我不是那种职场摸鱼型的人，虽然我也摸鱼，但是我还是希望我的工作是一个饱和且有价值的工作。所以，如果我被 t r a t i n g like shit 的时候，我会感觉这基本可以说是在毁灭我。我知道，其实很多人都经历过这一遭。就是说嗯、啊、你工作能力这么不行？或是说你的项目被降级了，或是你的项目被别人接管了，然后你去接管另一个项目吧。就这种明着来或是暗着来，表达出对你能力的不满的事情，我觉得其实大部分人都有经历过，而且很多人都在说我们的工作都要快要被机器人替代了，或是就算不是被机器人替代，就是任何一个人都能做你的工作。这种流言蜚语就是盛嚣尘上，我是知道的。但是，当你真的被别人当头一棒的时候，你是没有办法置身事外，装作装作若无其事的。我有一个朋友，他就直接被他老板叫去小黑屋面谈，他老板想让他去做另一项公司规划的一个部门的工作的经理。然后，他是完全没有任何这个方面的经验的，而且他也没有打算往这方面走。但是总而言之，他老板就是看好他，约他去小黑屋面谈了。然后就原话大概就是：“你们现在做这个项工作，不就是每天操作这个、操作那个就可以了吗？现在我们公司要规划一个新的部门，让你去当就好了，那个感觉更有价值。”我朋友做他现。在的这一份工作已经做了非常的久，而且已经是一个可以做经理级别的人了。可想而知，当时老板对他的评价对他的打击有多大。他整个人就是蒙住了。真的，当你直接决定你在公司职场的人，不论是你的领导或是老板，直接在你面前否定了你工作的价值的时候，你整个人是蒙的。我很幸运，我还从来没有遇到过这种直接当头棒喝的事情。但是那种旁敲侧击、贬低我的事情，我也不少遇见。就类似于想要帮我调组，就是不经过我的意见，不经过我的意愿，想要私下帮我安排好我的工作。这种事情其实也是一种变相的贬低我价值的行为。所以这两个基本上算是我工作这么多年来，能够一秒瞬间让我堕入地狱、堕入低谷的很重要的两个原因。我不知道大家会因为什么原因而直接陷入你们的职场低谷。你们要是有兴趣，也可以在评论区留评，告诉我你们的想法。我不跟你们开玩笑。因为上周遇到的这件让我非常不愉快的事情，我甚至做梦惊醒。我甚至已经要周五了，我下班前都不快乐，都无法感觉到快乐。我一般周五下班前，我都是在写周报的时候，就是一副要哼歌的状态。但是我没有办法安然的度过周末。如果我没有把这件事情给解决，或是开启解决模式的话，我是完全没有办法安然的下班，然后睡觉，然后等待周六、周日的一个休息。我绝对没有办法休息，我绝对没有办法等待周一的一个审判。就是他可能周一都不审判，就是我没有，我没有办法等待这件事情最后。自己来临的一个结果，就是不论是好是坏，我我没有办法做一个待宰的羔羊，你知道吗？我我虽然说是韭菜，但是我是尽力避免出现这种状况的。你从我前面的描述你就知道，这已经是我的一个极限了。当我觉得每个人达到一个他能承受的一个极限的时候，他一定会爆发，他一定会做出一个。相对应的一个应对机制，而我的应对机制就是，我绝对不能够在下班前不解决这件事情，或是一定要开始解决这件事情，我才能够下班。所以，我的方法就是，我在我的周报里面长篇大论的分析了这个问题，以及我给的相对的建议和建议的可行性以及合理性，真的是长篇大论。我写完，我艾特的所有对这件事情负责的负责人，我才能够安静的下班。所以，我总结出的几点关于职场废物的自救指南，就是第一点，永远不要因为你寻求帮助而感到羞耻，因为我知道，其实很多姐妹、兄弟姐妹吧。都会觉得自己已经是一个成熟的成年人、职场人，应该尽自己最大的努力，自己去解决自己的问题。怎么说呢？我觉得这个想法是好的。你不依靠别人，然后你尽你最大的努力，自己完善的解决了你的问题，那很好。但是如果你尽自己最大的努力都没有解决这个问题，你也不要责备自己。因为我们也不是超人，我们怎么可能能够确保我们自己就能够百分百解决我们自己工作上的事情？很多人其实有一个顾虑，就是他已经预设了，他向别人寻求帮助不会得到一个帮助，或是他的寻求帮助的行为本身看起来是没有任何结果导向的。这个确实有可能发生在一些非常垃圾的公司。也不是说垃圾公司吧，就是很多情况下是会有这个情况发生的。但是我想说的是，不论你的发生和你寻求解决的一个行为是否能够马上得到帮助，都要尽可能的发生，因为这会让有可能会帮助你的人听到，这是最重要的，以及表明你的态度和你解决问题的一个。态度让别人看到是非常重要的，这会给别人，不论是你的领导或是你周围同事，发出一个信号，就是你有在积极的解决这个问题，而不是被动的像一个待宰的羔羊。大家其实都在默默的私传说啊，加加林已经准备要被调任去做某一件事情了，他是不是个万金油啊？他是不是一个螺丝钉啊？所以才会，呃，因为没有能力，然后就会被任意调度。你在积极的寻求帮助的时候，就已经抹杀了别人可能会对你有这种进一步坏印象的可能性。你明白我意思吗？或许你不能够马上得到一个帮助，但是你的一个主动的出击，会把问题直接，会把压力直接放到对方那一边，因为是他们回应的时刻了。所以无论你得不得到帮助，起码你的周末是能够过好了。<笑>我不知道你的，反正我现在是，我现在一个周末状态，周末的状态起码还算是比较 chill 的。所以宝子们，千万千万不要觉得你向别人寻求帮助，或是表明你自己对于问题的一个态度，是感觉到羞耻的。第二点就是，在职场上，团队合作永远大于英雄主义。这什么意思呢？就是以我为例子，我一直一直都以为一个人工作，尽量减少跨部门或是同部门的沟通，是非常利于我的工作效率的。但是其实不是，因为你只要在公司工作，就没有办法脱离团队合作。就比如说我做广告，我广告的一个数据本身和我。这个投放广告的专员有关之外，也和网站的一个落地页的运营有关，也和设计这个网站的设计和技术有关。总而言之，这个广告的数据，它所体现出来的一个效果，不论是好是坏，是功是过，它的不能够代表是我一个人的问题，或是我一个人的业绩。你明白我的意思吗？就是我之前一直以为，每个人的工作其实是割裂的，它只是藕断丝连哦，有一些微弱的联系就可以了。但其实不是这样子的，它是大大互相影响、互相协作的一个效果。所以你为什么会觉得这是你一个人的问题？因为这甚至不是你一个人的工作，这甚至不是你一个人的业绩。所以，每当你感觉到出现一个问题，然后这个问题直接指向你的时候，然后你会反思你自己，会觉得为什么是因为我个人的问题导致了这个项目如此的停滞，业绩如此的不好，那就大可不必，因为除了个别工作之外，真的是个人的原因大于团队的原因。大部分的工作其实都是团队每一个人协同作战的结果，但只是这个结果直接反映到了你这里，直接指向了你而已，并不代表你一个人要承受这么多。就是你反思一下，看一下你自己的一个权利和你的责任，它是对等的嘛？就比如说你是一个小小的专员，你要负责一个看起来非常宏大，比如说预算非常大的一个项目。他要得到的一个预期结果也非常的大，但是你看一下你的一个职级，你为什么要承担这么大的一个责任？但是你的职级就表明了你直接对等的一个权利，你是其实你甚至可能使唤不动那一些辅助的人，对不对？所以如果事情搞砸了，为什么只是你一个人在背锅？为什么？我不理解，我到现在也无法理解我。我如果遇到这种事情，我一定会奋起反击。如果你是一个小白，但是你压在你身上的担子非常的重。如果事情搞砸了，你的上级或是给你安排任务的领导，他才是要负起责，他才是要负起主要责任的人。或是，每个人都要担责，但不能是你一个人，不能是只拿你一个人开刀。我想起李诞之前说的。一句话就是：每当你觉得你在工作上不能够胜任你的工作，或是觉得很丧的时候，你就想想你自己是谁。公司能把重要的工作给你做吗？就是很多那种职场萌新，或者是工作几年的那种基层，如果他被老板或是上级甩锅了，啊，自我反思。其实你可能只是一个上级和上级之间、领导之间博弈的一个牺牲品而已。看起来是你在被骂，但其实下面子的是你领导。<笑>我突然想到这一个事情，很应该是会发生这种事情。我们这好像还没有，但是我觉得应该是还蛮经常发生这种事情的，在其他公司。第三点就是。你要有破罐子破摔的勇气，这是什么意思呢？如果说哈，如果说你所负责的一个项目，它搞砸了，然后所有人都指向你说是你的问题，不论是想要找替罪羊的原因，还是应该大部分就是要找替罪羊，这时候你就可以破罐破摔了。不是说你要去，你要去发发脾气，或是。<笑>要去对骂之类的，但是你应该意识到你已经在这个地方最坏也坏不过如此了，所以尽可能做你想要做的事情，尽可能的去反击你需要反击的一些事情。就比如我说，比如像我这个例子，我就是我一定要在周五下班前，我把周报里我能够陈述的关于我发现的这个问题已经可能的一些建议给说出来。以及我觉得，既然问题已经指到我这儿了，那我就要给出一个反应，我就要给出我的一个建议，我就要给出我一个反击，我就要争取我一个权益。因为这个责任不可能你甩锅到我这儿我就安然接受的，我我就不是这种人。如果是有人想要甩锅甩到我这儿的话 ，sorry， 你找错人了。当然不是指这一件事情，我是说如果出现甩锅的情况下的话。我就觉得任何人都需要奋起反击，因为你现在最坏不过如此了，你就要做好你可能要离职的准备，总好过一副半死不活的样子，然后每天惴惴不安，等待着那个刽子手手起刀落。我一直觉得，其实每个人都可以有自己的性格，你是文静的，或是你是聒噪的，或是你是。你是粗心的，甚至，但是你在职场上，你必须要有的就是你一定要有破罐破摔的勇气。你不要觉得就是我跟这个地方绑定了，即使你在那个地方过得非常好，就是你一定要有选择，你一定要知道你目前的一个路径，如果它走向一个悬崖，你要有止损的乐，悬崖勒马的那个勇气。我知道改变是非常非常可怕的，我个人也是非常害怕改变。我是一个很害怕我生命中会出现一些重大决策的时候的人。但是每个人都有自己的极限。当某件事情已经达到你忍耐的极限的时候，你不想改变也没有办法，那就是你需要做出决定的时候。然后最后一个小 tips。这不算自救指南里面的一个建议，这只是一个 bonus 一个小 tips， 就是如果你遇到的一个领导是那种，不论是暗悄悄的怀疑你工作的能力有问题，或是你的项目进行的并不好，或是直接给你反馈说问你一堆你没有办法招架的问题的时候，我能给到你的一个 tips 就是。用魔法打败魔法。举个例子，就是如果你的上级因为某个项目或某个工作进程一直质问你，比如说每一天，或是每几个小时，就是问一堆，你可能需要一些努力才能够查找到回复他问题的一些答案的时候，那你需要做的就是反其道而行之，你每天比他更频繁的。主动的去问他一些问题，先汇报你目前的一个进度，然后对于可能出现的问题，你主动的去问他，因为他是你的上级，他有义务要回复你。你就一直问到他对你没有任何问题为止，你就一直汇报，主动汇报，主动提出问题，主动可给到可能的一个解决方案，让他来抓主意。这样他绝对不会再压迫性的质问你，我敢保证。而且他也会因为你每天都这么的主动的反馈以及提出问题解决方案，而对你另眼相看。或是如果是比如说在裁员，或是说项目需要被切换或是降权的时候，他可能会对你于心不忍，就是他会对你有一个亲缘关系，就是他会觉得他。对你更了解，他知道你做了什么，更努力的，呃，为你争取到一些权益，这、就是我了解到觉得一个比较行之有效的一个小 tips。当然，上面这个 tips 只适用于那一些他真的每天都在质问你工作进程的那种领导。如果是那种一天都不想理你那种领导，你跟他说这些没有用，可能还会加重他对你的坏印象。OK。这大概就是我今天要给到的一个职场废物自救指南。我不会说这些建议会适用于所有人，就是你们根据自己的实际情况进行一个筛选。希望我所有的听众都能够在职场上叱咤风云，尽量不要遇到这种背黑锅的公司。或是职场上这种低谷。OK，That's、okay, all。希望你们能够度过美好的一周，下一周。也希望我能够愉快的度过下一周，不需要美好就愉快度过就可以了。哈哈，那么下次见，拜拜。